1: Szép jó reggelt kívánunk ezt továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzzi rádióban. Otthoni stúdiójában Mihálovics András.
2: A Benti azaz a rádió főhadiszállásán pedig Kántor Endre ül a vezérlő pult mögött.
1: 9 rengeteg közlekedési jellegű információ is jön, és sokan írtok a sebesség tervezett sebesség korlátozásokról, illetve sebességkorlát csökkentésekről, úgyhogy megpróbáljuk majd ezeket is beolvasni, de a közlekedés jut eszembe.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én. Lezárták a Csömöri
1: úti felüljárót felújítás miatt a gyalogos forgalom előtt is le van zárva, Budakeszi úton is félpályás lezárás van, mert folytatódik a vízvezetékek felújítása, illetve a Bosnyák térnél vágányfelújítás van, a Nagylajos király útján az ősvezértere irányában sávlezárásra kell számítani, és kedves hallgatónk küldött nekünk több fotót is arról, hogy a Pesti rakpart olyan, mintha a régi lenne, dugóban áll, a pesti rakparton, úgyhogy úgy látszik, hogy ott elég komoly a közlekedés mértéke.
0: Nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli.
2: No, akkor jelentés a frontvonalból ezt a munkacímet viseli a következő beszélgetése vonal túlsó végén dr. Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Hát az első kérdés az mindannyiunk érdekében fel kell tenni, hogy van pénz, paripa, fegyver, van védőfelszerelés, van elég személyzet, van minden, ami szükséges a járványkordában tartásához? Hogy áll most az a helyzet?
3: A legnagyobb nehézség a járvány elején az a védőfelszerelések területén mutatkozott, ebben azért javuló javuló a helyzet, nem tökéletes, tehát még most is számos helyen egyenként kell leszámolni, aláírással átvenni azokat a sebészi maszkokat, amelyikből akár 8-10 darab, vagy egy nap, illetve hát a legnagyobb hiány most még mindig, az azokból a speciálisabb ö, maszkokból, az FFP2-3 típusú maszkokból mutatkozik, ami, ami ö, jobban kiszűri a, a vírust és a vírus hordozó részeséget a levegőből. Ö, úgyhogy eszközökben javul a helyzet, de azért még van hiány. Hát orvosból és ápolóból mindannyian tudjuk, hogy ö, hiány van, és ezt gyors átképzésekkel nem lehet megoldani, úgyhogy egyik fontos dolog, amit mi hangsúlyozunk, hogy, hogy fontos, hogy készüljünk ágyakkal is, meg gépekkel természetesen arra, hogyha esetleg megszaporodik a fertőzöttek száma, de, de ettől még infektológusból, intenzív terápiás szakorvosból nem lesz több az országban pár hónap alatt, úgyhogy a, a, erre ezt szemelőt kell tartanunk, amikor itt a következő időszakban esetleg a lazításon gondolkodunk.
2: Nem jelent jót a most hallott néhány mondat, mert ez azt jelenti, hogy akik viszont ott vannak és dolgoznak, azok hogy tudják megosztani a munkájukat, hogy tudják beosztani a munkájukat, mennyire vannak túlterhelve?
3: Változó az eloszlás attól függően, hogy mennyi a beteg budapesti kollégáink kicsit jobban túlterheltek, vidéken van még humán erőforrás kapacitás, azt kell látni, hogy azzal, hogy ilyen hirtelen fellépő ellátó igény jelentkezett, tehát el kellett vonni orvosokat, intenzív orvosokat, illetve mindenféle osztályról és szakterületről elvonni, és gyors alpalóval párfogást megtanítani egyéb orvosoknak. Ezeket az ellátókat elvontuk, az eddig is létező problémák betegségek ellátásáról vagy ellátásából és, és a hiány ott is mutatkozik tehát, tehát most egyszerre két oldalon is két oldalra is figyelni kell hogyha a fertőzöttek száma esetleg jobban megindul akkor legyen megfelelő számú ellátó személyzet illetve hogy valahogy el tudjuk látni ezeket a betegeket akik eddig is voltak cukorbetegtől kezdve a bőrgyögyelzeti problémák mákon át a ahol, ahol eddig is ellátó hiány volt, tehát orvoshiány hiány és szakdolgozó hiány
1: a hangulatról egy picit beszéljünk még, mert hogy talán az egy ö, ö, olyan dolog, ami, ami jól lefesti a képet. Tehát az, hogy hogy bírják a strapát a frontbonalban, az orvosok az egy dolog, de hogy mit, mit, mit prognosztizálnak, milyen a kedvük, mitől tartanak leginkább. Ugye sokan mondják azt, hogy csak most jön az igazi nagy probléma, amikor az emberek megunták az otthon össze-vissza és elég nagy gond lehet.
3: Amikor láttuk, hogy mi történik Olaszországban, akkor akkor azért az orvosok elkezdtek lélekben, fejben készülni, hogy ez hamarosan megérkezik ide. A Magyar Orvosi Kamara is ennek megfelelően fogalmazott meg ajánlásokat, és szerencsére ezeket az ajánlásokat a az operatív törzs a kormányzat jó részt magáévá tette, korlát az új intézkedések bevezette, úgyhogy úgy, hogy nem harpódzott el a járvány, és nem tapasztaljuk azt, nem kellett szembesülni az orvosoknak azzal, amivel Olaszországban kellett. Nyilván, hogyha most teljesen elengedünk mindent, akkor az lesz, akkor ugyanaz lesz, de ezt azt gondolom, hogy senkinek nem a célja, és a kormányzati kommunikációban sem az élni meg, hogy most akkor mindenki tehet bármit. Az orvosok ilyen szempontból egy kicsit megkönnyebbültek, hogy, hogy kontrollálni tudjuk a helyzetet. Ugyanakkor ez a hatalmas átszervezés, amiről nagyon-nagyon felületesen vagy nem lettünk tájékoztatva, nem lett, bevonva, nem lett bevonva az ország orvosai. Megfelelően én azt gondolom, a kommunikáció nem volt megfelelő az egészségügyi részről. Ez, ez azért erős hiányérzetet és erős bizonytalanságot szült az orvosok orvostársadalomban. Számos kollégát ugye félre kellett úgymond állítani csúnyán mondva, aki, akik életkoruk miatt nagyon veszélyeztetettek voltak, nagyon sokan elvesztették az állásukat, mert, mert az a szakterület, amit ők végeztek, ahol dolgoztak az, az most bezárt és, és hát az a helyzet, hogy itt folyamatban volt egy sokat ígérő bértárgyalás, amit ami egyetértésünkkel is, de felfüggesztettünk átmenetileg és sajnos nem jelenik meg a kormány kommunikációjában az, hogy ez az alapvető ok, amiért ilyen kevés az orvos Magyarországon, vagy évtizedek óta gyakorlatilag rendezetlenek az orvosbérek, és egy szakorvos nettó 1780 forintos úra dolgozik, egy rezidens elvégezte az orvosi egyetemet és készül a 900 forint nettó, 900 forintet szóval, ezek a súlyos problémák nincsenek rendezve, és Sokan mondják, hogy a járvány erről ne is beszéljünk, de hát én azt gondolom, hogy kell, mert szoros összefüggésben van az, hogy a, a lakosság milyen korlátozásokat kellett, hogy átéljen az elmúlt 8-7-ben, meg hogy az egészségügyi rendszerünk hogy működik. Azért kellettek ilyen nagy korlátozások, ilyen szigorú és azonnali fellépés, mert az egészségügyi rendszer nagyon törékeny és a tartalékaiból él. Azok az országok, ahol ez nem így van, Láss Németország például, ott azért a korlátozások is sokkal enyhébbek voltak.
1: Igen, ha már itt tartunk ugye a kommunikációnál, volt itt egy érdekes fordulat az elmúlt időszakban, még pedig a tesztelés kapcsán. Ugye Eddig nem nagyon teszteltünk, és elég sok kritika is volt ezzel kapcsolatban, hogy ha nincs elég tesztelés, akkor honnan tudjuk, hogy milyen adatok vannak pontosan. Látjuk-e egzakt módon azt, hogy mennyire terjedt el, ez a betegség. Most megváltozott ez, most tesztelni szeretnénk, és sokat. Mi a véleménye erről?
3: Az intézkedések március eleje óta egyre inkább válnak két, hogy is mondjam, két, két irányban el. A rendészeti intézkedésekben azt gondolom, hogy nagyon jók vagyunk, és nagyon hatékonyak voltak és ezek teremtettek most egy közel két hónapos egy kegyelmi időszakot, amikor, egy meg, amikor megfelelő egészségügyi, járványügyi intézkedésekkel um, sokkal jobb feltételeket lehetett volna talán teremteni az a újrainduló gazdaságnak, mint ahogy, mint ahogy most indulunk, És ennek központi eleme a, a tesztelések, a korlátozó intézkedéseken belül a karantén, a, a, a tertőzött betegek és, és kontaktjaiknak az utánkövetése. Tehát ezekben az egészségügyi kormányzati intézkedésekben sajnos szerintem nem, nem teljesített jó az elmúlt időszakban a, az ország, és, és a tesztelés az, amit már az elejétől fogva nagyon-nagyon mondunk, hogy, hogy ez, tehát azzal, azzal tehetjük a legtöbbet a korlátozásokon túl, azért, hogy ez a járván, ezt a járványt idejében megfogjuk. Most Ugye az egyetlen megbízható, igazán megbízható adatunk arról, hogy hol jár a járvány, az a, a halálozások száma. Mert aki súlyosan beteg az kórházba fog kerülni, és, és látjuk, hogy, 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 hogy mennyi, mennyi haláleset történik. Az, hogy mennyi fertőzött van, vagy tünetmentes fordozó, ezt erről nincs fogalmunk, és ez, ez bizonytalaná teszi a nyitást is. Most elindult egyébként egy példaértékű dolog, a, a, az egyetemek, a, az hazai egyetemek összefogtak és, és elkezdenek nagyon nagy számban tesztelni, felmérik a, az ország átfertőzöttségét, reprezentatív mintán keresztül, ez, ez egy nagyon jó lépés, tehát azt gondolom, hogy ez, ez már kifelé vezető út, a tesztek számát mindenképpen növelni kell, ez, ez se, soha nem volt szakmai szempontból a kérdés.
2: Ha már beszélünk, még néhány dolgot azért meg kéne vitatnunk. Ez az egyik, hogy ugye nagyon a koronavírus elleni védekezésen van most a fókusz. És sok hírt lehetett olvasni a sajtóban, hogy az egyéb ám, de mégiscsak valahol sürgős gyógyítási teendőket mennyire tudják, vagy éppen mennyire nem tudják ellátni az egészségügyi intézmények?
3: A le, rengeteg járóbeteg szakrendelés és osztály teljesen zárva van, tehát konkrétan az ajtó is be vannak zárva. Ugye ez, ez ennek az az oka, hogy, hogy itt óriási kontaktszám történik, az orvosok, szakdolgozók maguk is uh, szuperterjesztők lehetnek, hogyha, hogyha egy fertőzöttel érintkeznek és nem tudnak róla, hogy megbetegednek. Ezért is még az előző kérdésre is visszakanyarodva, tehát az egészségi dolgozók állandó rendszeres visszatérő szűrése az alapvető kellene, hogy legyen. Um, szóval zárva vannak a, a járóbeteg szakrendelések jó része, és ez, ez, ez nagyon rövid ideig um, tartható fenn biztonságosan, ha egyáltalán tehát újra kell nyitni, de ezeket a részeket de ez a leg, legkockázatosabb újra nyitási felület. De látni kell, hogy tegnapépp egy bőrgyógyász kollégámmal, barátommal beszélgettük, hogy mondjuk a melanóma szűrések elmaradása az pár hónapon vagy egy éven belül azt jelentheti majd az egészségügyi rendszernek, a bőrgyógyászoknak, hogy számos előre haladott betegséggel kell szembenézni. De ugyanígy a, a nem beállított vérnyomásoktól kezdve a cukorbetegségen keresztül, a nem megfelelően rehabilitált mozgásszervi problémákig ezek mind, mind olyan ö, most félrerakott problémák, ami később ö, extra teherként rakódnak, vagy jönnek vissza az egészségügyben súlyosabb
1: szövődményekkel. Itt a mérekel kapcsolatban érkezett egy hozzászólás, csak egy érdekes adalék. Azt mondja nekünk egy kedves hallgatónk Angliából, Én 5000 forintos órabérben vagyok a raktári csomagoló Angliában, és ehhez hozzá a munkanélküliséggel kapcsolatban, hogyha megnyilna a határ. Ha megnyilnak a határok, az orvosokat az EU felszívja, percek alatt írja Dranka.
3: Ez egy nagyon reális veszély. Az orvosi kamarra, amikor beterjesztette a bértábláját, mi nem nyugat-európai béreket kértünk, hanem az osztrák orvosi béreknek körülbelül a felét, ami ugye a két ország gazdasági fejlettségek között is különbözik, tehát mi nem akarunk az orvosoknak euh, luxus életet euh, kiharcolni, csak egy olyan tisztes megélhetést, ami nagyjából azt is lehetővé teszi, hogy az ország megtartsa az orvosait, ne vándoroljanak el. Most azt így a hangulatról is kérdezett, tehát azt látjuk, és nagyon sok visszajelzés érkezik felénk, hogy, hogy emiatt, tehát a, hogy a bérekről szó sem esik, hogy a, hogy a jövőről szó sem esik. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy, hogy jó, ezt itt megcsinálják, ezt a járványt. Most ugye a mozgásunk is azért korlátozott, mert szó szerint az országot nem hagyhatja a egészségügyi dolgozó, de utána, ha ennek vége, ha ez lecsenget, akkor ő megy, vagy ha az ország nem hagyja, hogy a országon belül az állami ellátásból átmegy a magánegészségügybe, mm-hmm. vagy akár teljesen pályájahagyó lesz. Ezt, ezt mindenképpen meg kell előzni. Szóval a, a bérek, amiket mondtam, azok, azok közalkalmazotti bérek, ebben dolgozik az országorvosainak nagy része. És hát a járványnak volt még egy olyan, vagy van még egy olyan ö, ö, hozadéka, hogy lehántotta a leplet arról, hogy eddig egy orvos egy személyben hány helyen helyt, hány egészségvízszolgáltaturnál dolgozott másodharmadállásban és látta el a feladatot és és volt egyszerre házi orvos, aztán az idősek otthonában orvos, utána meg egy ügyeletet vitt a harmadik helyen és most egyéb bizonyos erőforrás koncentrációk miatt nem dolgozhat csak mondjuk egyetlen egy helyen és az a másik két hely az ellátó nélkül marad és hát most berül ki, hogy...
1: A másik két hely ellátón nélkül marad, maga az orvos pedig a bevétele két harmadának a kiesésevel küzd meg. Nagyon rossz, amit mond, hiszen hogyha mondjuk a legoptimistább forgatókönyvek szerint júniusra lecseng nagyjából a, a, ennek az egész járványnak a... A, a, a csúcsa, tehát abszolút ellaposodik a görbe, és mondjuk a, a korlátozások is egy kicsit feloldásra kerülnek, akkor visszaőzönlene az ellátó rendszerbe mindaz a, az a betegállomány, akiket valamilyen okból el kell látni, és akkor nem lesz már így is kapacitás hiány volt, azután meg pláne az lesz.
3: Így van, így van, és hát ezt mi mind látjuk, hogy látjuk, hogy milyen feladatokat görgetünk magunk előtt, illetve látjuk azt is, hogy az átszervezések, tehát attól, hogy ellaposodik a görbe, attól például a, a járványügyi készültség az egészségügyben még egy ideig marad, mert a, a görbe ellaposodás az nem azt jelenti még, hogy, hogy akkor megszűnt a, megszűnt a fertőzés, meg, meg hát nem egy kis izolált duborékban élünk, tehát olyan országokban, amik minket körbevesznek, és esetleg rosszabb a helyzet, vagy újra beindul a turizmus, az utazás, ez ez most így velünk marad egy ideig, úgyhogy úgyhogy nagyon-nagyon erősíteni kellene az egészségügyön. Hát látható, hogy egyébként az egészségügyi vezetés teljesen kimarad a a döntésekből, vagy, vagy hogy is mondjam, az egészségügyet nem, az egészségügyi vezetés kormányozza most, és ez, ez nagyon rossz jelt tehát ezzel ez, valamit
2: azt hiszem kell. Még egy érzékeny kérdést, illetve mi kettő, egy lakossági, meg egy, egy egészségügyi, szakpolitikai kérdést szeretnénk megvitatni, mielőtt útjára engedjük. Ez a bizonyos ágyfelszabadítás ügy. Mi nagyon sokat gondolgoztunk egy stábon belül, hogy hogy lehetne ez higgadtan, és szigorúan szakmai szempontok alapján hozzáállni, de bevallom őszintén nem jutottunk nagyon dűlőre. Itt olyan indulatok korbácsolódtak fel ennek az intézkedésnek a kapcsán, amik, amik miatt nehéz erről szakmailag beszélni. Mégis azért meg kéne próbálnunk megint vegy tisztán orvosi szakmai szempontok szerint. Ez a lépés mennyire indokolható, hogy hogy nem egészen gyógyult, és akkor most finoman fogalmaztam betegeket, hazaküldenek a családjukhoz, mert kell az ágy egy esetleges koronavírus fertőzöttnek.
3: Ez az egyik nagyon fájdalmas pont, ami rengeteg kollégám, amiért rengeteg kollégám megcsömörlött végleg az egészségügy irányításával és szervezésével kapcsolatos. Kérdésekben. Tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mi nem katonák vagyunk, nem utasításokat, parancsokat teljesítünk. Egy or- az orvosi autonómiát, az orvos önálló mérlegelési joga az nagyon fontos, mert abban a helyzetben, amikor neki ki kell adni az zárójelentést, akkor, akkor ő vállal a felelősséget, ott ő van ott, az ő szakmai tudása és, és állásfoglalása biztosítja azt, hogy a beteg úgy menjen haza, hogy ez neki az a legjobb megoldás legyen. Vagy a körülmények tekintetbe, vételével a legjobb megoldás. Most ebben a helyzetben nem ez történt, hanem utasításba adták, hogy, hogy, hogy ki kell üríteni, Gyakorlatilag erővel ezt átnyomták. Az orvosi autonóm ilyen szempontból sok helyen sérült. Ugye láttuk azt, hogy ahol, ahol megpróbálták a szakmai érdekeket érvényesíteni, ott kórházigazgatók repültek. De nem lehet
2: itt magyarázat az, hogy hogy egy egy járványhelyzet van, gyorsan kell lépni, határozottan kell lépni, stb. stb.?
3: Ez lehet magyarázat. Tehát, hogyha van egy tömeges baleset, és ott mérlegelni kell, hogy kit látok el, ott is lesz olyan, akin szakmainak lehetne segíteni, de a legtöbb jó érdekében nem őt soroljuk első helyre, vagy más-más kerül az első helyre. Csak mi nem láttunk, és most itt nem, mi az nem az orvosi kamarát, mondom, hanem hogy általában az orvosi társadalmat, nem láttuk a számokat, nem láttuk a kalkulációkat, nem mutatták meg nekünk, hogy nézzétek, ezért szükség van arra, hogy most ezt az osztályt bezárjuk, és kiköltöztessük a, az épületből, hogy ennyi ágyat felszabadítsunk, hogy ezekről az ágyakról a betegeket hazaküldjük. Nem történt ilyen, gyakorlatilag szerűen kijött az utasítás, hogy el kell bocsájtani a betegek. Ennyi, tehát az ágyokat szabadá kell tenni, ha van rajta beteg, akkor el kell bocsájtani. Nem volt mögötte számolás, tehát nem láttuk azt, hogy három hét múlva a matematikai modellezések szerint a betegek e- ekkora és ekkora számú betegek lesznek. És hát azt mi a kamaránál, mi azért dolgozunk elemző csoportokkal, külföldről és több helyről, és azt láttuk, hogy, hogy nincs olyan, tehát a jelenlegi epidemiológiai adatok. Korlátozásoknak köszönhetően, nem támasztják el alá ezt az ágyigényt. És akkor innentől fogva lehet találgatni, hogy miért kell ennyi ágy, de ezek már pusztán spekulációk, erre nem lehet építeni az
2: orvoslást. Hát igen, azt rebesgetik, hogy ezt a több kormány nekifutott az ágyszámcsökkentésnek, most akkor ezt egy húszárvágással megoldották, de én is ezt tudom csak mondani, hogy ez egy spekuláció, és akkor innentől írói munkásságom része, ez majd kiderül Szerintem nem is olyan soká. Még egy utolsó kérdést azért vitassunk meg, ez pedig a maszkviselés. Ugye, lazítások jönnek, megint fellángolt a maszkvita. kell egészséges embernek maszkot viselnie, vagy sem? Ugye a tömegközlekedésben kötelezővé tették Budapesten, de ugye szankcionálni nem lehet azt, aki nem visel maszkot. Megint csak orvosi szakmai szempontok szerint, akkor viseljen maszkot egy egészséges ember, vagy ne viseljen?
3: A kamera tesztelés mellett ez a másik terület, amit nagyon határozottan képvisel az elejétől fogva, hogy mi a maszkviselés mellett vagyunk egyértelműen. A maszkviselés olyan, mint a kötelező védőoltások, akkor van a leginkább, vagy minél nagyobb hatása, hogy minél többen viselik. Ezek a sebészi maszkok, tehát ezek az egyszerű orvosi maszkok de akár egy sáv vagy egy kendő is ö, olyan mértékben csökkenthetik a, a megfelelő kész és a többi szabály betartásával a fertőzés terjedését, ami számottevő ö, populációs, de társadalmi szinten. Úgyhogy mi mindenképpen azt javasoljuk, hogy főleg az elkövetkezendő időszakban, amikor most megtörténik valamilyen szintű nyitás esetleg, ö, de nem fogjuk látni, hogy ez, milyen, ö, ez mennyire indítja be most a járványt. Most különösen fontos lenne, hogy amíg, amíg az első adatok megérkeznek, hogy mennyire nő a fertőzés, és ennek van egy minimum két, de inkább három hetes öm, öm, szakasz, amíg, amíg nem látszik, hogy már terjed a fertőzés jobban. Úgyhogy eb- főleg ebben az időszakban nagyon fontos lenne szerintünk, hogy, hogy a maszkot hordják az emberek, vagy ha nincs maszk, akkor egy egyszerű szöveddarab házi készítésű maszk, az is, az is kiválóan megfelel, hogyha ha minél több emberem van annál, jobb. Úgyhogy egyértelműen mi emellett vagyunk. És hát ez az az eszköz, amivel úgymond sokat ártani nem lehet. Tehát maximum esztétikailag érezheti rombolónak valaki, hogy viselnie kell egy maszkot, vagy ha jön a jó idő, akkor az arca egy kicsit máshogy lesz, máshogy fog lebarnulni, mint szokott. De de azt gondolom, hogy ez az ár azért cserébe, hogy mit kaphatunk, mert azt gondolom, igen méltányos Úgyhogy mi erre biztatunk mindenkit, hordják a maszkot, legyenek
1: szívesek. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük az idejét és a válaszokat a kérdéseinkre. További jó munkát és kitartást kívánunk.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget. És jó, minden egészséget, jót, jó egészséget, minden egészséget minden
2: kollégájának minden. természetesen.
3: Köszönjük önöknek is jó egészséget. Minden jót
1: kívánok. Dr. Ámos Péterrel beszélgettünk, a Magyar Orvosi Kamara alelnökével. Hát elég sok mindent megkérdeztünk. Nyilván volt sok minden, amit nem tudtunk, mert nem fért bele az időnkbe. Azokat megpróbáljuk majd egy
0: másik alkalommal. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Szerda esténként 8-tól az Érték a Mérték. Itt a 90.9 Jazzy Rádióban jön a Szóbeli. Magyarósi Péter portré olyan kvalitásuk, pályafutásuk okán elismerésre méltó embereket kérdez, akik értéket képviselnek. Szóbeli! Minden szerdán este nyolc-tól itt a 90.9 Csezzi rádióban. Rövid hírek a 90.9 csezzi
4: az egész országra figyelmeztetést adott ki veszély miatt az országos meteorológiai szolgálat. Azokat 70-80 km/h szénlőkések, 25-30 mm-nyi csapadék, valamint 1-2 centis égesű is kísérheti. A kormány ma dönt arról, hogyan kezdjél enyhíteni a járvány meghozott korlátozásokat, jelezte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Hozzátette, a különböző településeken különböző intézkedéseket hoznak. Közben 2727-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma itthon, elhunyt 9 idős krónikus beteg, de 536-an már gyógyultan távoztak a kórházból. Az olasz kormány fizetni is hajlandó, csak menjünk oda nyaralni, egy dél-olasz sziget a repülőjegy felének minden harmadik szálláson töltött éjszakának és a látványosságok belépőjének költségeit az idegenforgalom felpörgetésének érdekében. Majd hideg front érkezett, ennek hatására lehetnek záporok, zivatarok, erős szél, délután 16-25 fok várható. A hírszerkesztőt László Békát, hallották, hírekre közelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
5: A fővárosban élénk a forgalom a Hungária körúton, a Tököli út és a Kerepesi út közelében, a József körúton a Petőfi híd felé illetve a Rákóczi úton befelé a Blahanújzatér előtti szakaszon. A 14. kerületben lezárták a csömöri úti felüljárót felújítás miatt a gyalogos forgalom előtt is, a hídon félpályán csak a BKK járatai hajthatnak át. A Budakeszi úton a kórháznál lezárták a félútpályát közmű felújítás miatt, a forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítással haladhat. A tököli úton kifelé a Császár András utcánál burkolatjavítás miatt sávlezárásra kell készülni, az érintett a járatok megállóját a Bosnyák tér felé áthelyezték. A 11. kerületben a Diószegi útat lezárták a Karolina út és a Daróci út között, mert csatornát javítanak. A Váci úton a Róbert Károly körúti felújáró mellett a Tériné és az Árbot utca közelében időszakos korlátozással kell készülni felújítás miatt. A 17. kerületben a Pesti úton befelé a Tápióbicska utcánál útszükletre készüljenek, mert burkolatot javítanak, a BKK járatok megállóját itt áthelyezték. A járvány veszély miatt a BKK járatain kizárólag MASZKban, illetve kendővel vagy sállal fedett arccal lehet utazni. Siling Zsolt, BKK infó. A hírek
0: után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti, Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Hát ezzel gyorsan végzünk ezzel a ma reggelendre. Miből az gondolod? Andri Agasszitól választott szerkesztő kollégánk egy örögvecsű mondást, amely egészen rövidre sikerült. Soha többet. Hangzik. Tessék? Soha többet
1: nem jövök Magyarországra. Nem ezt mondta?
2: Nem, nem. nem. Az egy másik aranyköpés, de nem ezt választottuk. Ennél egy rövidebb, amely így hangzik. Másodiknak lenni szívás.
1: Ö, hát, igen. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen velős mondás, velős és átgondolt egyébként, elég sok érdekes. Hát a
2: sportot, ha a sportot nézzük, akkor, akkor be kell látnunk, hogy, hogy a, a második helyezett egy versenyszámban a legnagyobb vesztes, hiszen mondjuk a döntőben kikapni az az egy verességgel búcsúzik, miközben addig mindent megnyert, ugye, azért jutott a döntőbe. Igen. A harmadik, meg legalább azért ott ő egy győzelmi érzéssel búcsúzik, hiszen mégiscsak megnyerte a harmadik helyet, viszont a második meg elvesztette az elsőt. Valahol olvastam valamilyen filozofálgatást ezzel kapcsolatban.
1: Azt tudod, hogy honnan származik André Agassi? Vagy milyen, milyen gyökerei vannak? nagyon érdekes. Las, Las Vegasban született egyébként Emmanuel Agassi é, gyermeke, és Elizabeth Agassi gyermekeként, és az apukája, az Emmanuel Mike Agassi, örmény és asszír felmenőkkel, illetve hát alapvetően iráni származású úriember volt, úgyhogy örmény, örmény alapvetően örmény származású André és van egy jó pár dolog, amit szerintem nem tudtál róla. Például, hogy van neki egy...
2: Tehát
1: ezt tudtad? Például, hogy van neki egy André Agasszi Charitable Foundation nevű jótékonysági szervezete. Gondolom, ezt nem tudtad.
2: Nem. Kinek segítenek...
1: Tehát alapvetően mindenkinek, de, alap, de gyerekeknek, tehát főleg gyerekekkel foglalkozik ez hát a szervezet. Nem egy
2: ilyen ágazati alapítvány az, hogy kiöregedett, vagy kiöregedett sportolóknak? A küzdő egykori <gül> sztár segítenek, vagy vagy
1: hajhullástól szenvedő uh, hírességeknek. Például nekem segíthetne André Agasszi. Én mindig azon gondolkodtam, hogy, hogy azt miért nem tudták megoldani, hogy azt a jelentős mennyiségű szörzetet ami a nyakától lefelé található, hogy azt valahogy felmigrálják a a, a fölé.
2: Én nem ezen szoktam töprengeni, bevallom őszintén, unalmasnak nem mondható perceimben, hanem inkább az, hogy amikor én először találkoztam André Agasszival, és ugye azért hívták őt paradicsommadárnak annak idején, mert hogy ilyen hogy hívják azt a frizurát? Kicsit hidrogénezett? Vagy szőkített? Vagy uh-huh, nem tudom, ilyen...
6: Uh-huh. ilyen
2: uh, nagyon ló... Melírozott? Ez az, ezt a szót kerestem. Melírozott, uh, rakoncátlan tincsekkel lépett ő a pályára annak idején, és hát ugye akkoriban mindenki fehérben teniszezett, és ő meg mindenféle színes uh, haszukában uh, vívta a mérkőzését, ezért hívták Paradicson Madárnak. És egyszerűen elvesztettem szem elől Andrea Gassit, miután visszavonult, és nem, teljesen meglepődtem, hogy hova tűntek szinten viszonylag rövid idő alatt azok a dús és még egyszer mondom melírozott fürtők.
1: Na, látod? Egy csomó kérdés. De a hajával voltunk elfoglalva mind a ketten ezek
0: szerint.
2: Igen, amellett természetesen megsüvegeljük tudását is.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Szinte része eveny mobilózisban semel. A statisztikák szerint egyre terjednek az okos telefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár. Ezért az állami mobil egészségügy és szellórhosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot. Mobilózis A millás reggeli mobilos dózisa Csak semmi pánik, itt az újabb adag
6: A rovat támogatója A Bravofon Kft A mobil nagyker
2: Már megint egymásra várunk, Endre Igen, akkor egymásra várunk Jól látható csend a vonal túlsó végéről Úgyhogy Erdős Mártont kell felkonferálnom ő a PC World magazin főszerkesztője. Jó reggelt, szervusz!
7: Jó reggelt, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Gratulálunk a kinevezésedhez, olvastuk a sajtóban. Nagyon szépen jó, köszönöm. Erő, jó munkát kívánunk neked a, a továbbiakhoz, de most nem ezért gyűltünk egybe szokás volt mondani, hanem azért, hogy egy kicsit e, megnézzük a használt mobiltelefonok piacát, Azt írják az olyaságok, hogy áresét tapasztalható a használt mobilpiacon, de nem értjük az okokat.
7: Hát ugye szokásosan ez ez az április vége, május az az időszak, amikor a a februárban, illetve évelején bejelentett új készülékek, azok úgy már kaphatók a piacon, tehát hogy megérkeznek, elkezdődik a verseny, tele van plakátolva a város, bár ugye ezt most senki nem látja, hiszen mindenki otthon van, de szóval a lényeg az, hogy ö, most jönnek be az új készülékek és a tavalyi készülékek kívül, ezt kibővíteni, hogy nem is feltétlenül a használt készülékekről, hanem a, a tavalyi csúcsmobilok, ahol ugye egy elég komoly kellett eddig számolni, azok, ö, azok látványosan ö, veszítenek az árukból, tehát az eddigi 300-350 ezeres telefonok hirtelen 200 ezer forint alatt 150 ezerért kapható, ami alá jön be a használt piac, a, ugye itt a, vannak azok az őrli adopterek, akik ugye meglátják, hogy van egy új telefon, ami egy picit mindenben jobb, vagy esetleg mondjuk forradalmian új, mert hogy valahogy máshogy lehet összehajtogatni, mint eddig, és akkor gyorsan meg akarnak szabadulni a tavalyi telefonuktól, és ezért, ezért hajlandóak egy, egy egészen alacsony nyomottáron eladni a, a tavalyi készülékeket, ami teljük hozzá, hogy abszolút tökéletesen szuperül megfelel minden feladatra a mai nap is, hiszen a tavalyi telefonok is nagyon erősek voltak már minden olyan feladatra, amit manapság mobilal végez az ember, és hát sajnos ehhez jött be az, hogy többen kerültek olyan pénzügyi helyzetbe, hogy, hogy sajnos kénytelenek pénzét tenni ezeket a készülékeket, és ők is beszálltak erre a használt piacra, és, és ez még eljjebb nyomja az árakat, tehát hogy a kínálat bővű bővül és aki meg új készüléket akar, az vagy ezen a piacon nézelődik, tehát azért a kereslet is megvan, vagy pedig, vagy pedig eleve az ilyen középkategóriás jóvételeket keresi, tehát ami, ami tényleg használható, de, de nem feltétlenül az, amit amíg nyitva voltak a plázák, azért vettek az emberek, hogy megmutassák, hogy ők kik is
1: valójában. Aha, tehát szimbólum. Nagyon telefon. szépen
7: fogalmazva, igen. <gül>
1: Oké, okay, ami sokkal fontosabb bennél, ugye az, hogy elég sok tini és serdülőkorú, vagy még kicsit fiatalabb gyerekül kompjúter előtt, tablet előtt, telefonnál, és hát mindig jobbról álmodozik, hogy jobban, jobban tudja futtatni a közösségi alkalmazásokat, játékokat, stb. És ezeket a gyerekeket mondjuk így a mobilt adathalászok támadják, ami egy elég veszélyes folyamat.
7: Hát a, a kialakult kényszerhelyzetben az egy rendkívül jó, jó jel, és én nagyon örülök neki, mint a PC Masterész egyik oszlopos tagja és László vívője, hogy rájöttek az emberek, hogy lehet nagyon szép és csili telefonja vagy tabletje az embernek, de azért, hogyha tényleg tartalmat kell előállítani, ez legyen tanulás vagy akár munka, akkor azért csak a PC az, ami, ami még mindig a leghatékonyabb és amivel a legjobban lehet munkát végezni, Uh, ugyanakkor uh, ugyan nagyon sokan szabadultak hirtelen bele ebbe a kényszerű tápmunka, otthon tanulás, távmunka, otthoni munkavégzés uh, körébe, és a helyzet az, hogy, hogy ehhez pillanatok alatt alkalmazkodtak a, az adathalászok is, és, uh, és uh, saját tapasztalatban mondom, hogy volt, volt olyan, hogy, uh, hogy a, a 12-3 éves uh, gyerekek egymás között küldözgették a, a cseten, hogy hát feljött egy ablak, hogy most lehet nyerni új iPhone-t, meg, meg uh-huh. Samsung Galaxy S20-at, csak ki kell tölteni egy kérdőívet, meg csak kattintsál ide, és hogy gyorsan-gyorsan körbeküldik a, a linket mindenkinek, hogy kattintsanak ide, mert hogy akkor majd valamelyik őjük nyerni fog, és akkor majd figyeljék. És De hát ugye, aki benne van, az rögtön látja, hogy nyilvánvalóan ez egy, ez egy adathalász link, és hogy nem másra irányul az egész, mint hogy, mint hogy támadjon, illetve az A
1: tapasztalatom Én... szerint a gyerekek ezt egyáltalán nem veszik figyelembe?
7: Az a baj, hogy ez a digitális érettség, ez, ez egyáltalában ez, ez tökéletesen hiányzik, és, és amíg a, az informatika óra az, az tényleg a, az egészen minimális és nagyon-nagyon szegényes alapokra épül, Tehát aki pényben tanult rajzolni az elmúlt két évben informatika órán, az nem fog hirtelen felismerni egy ilyen, nem fog tudatosan internetezni, nem fogja tudni, hogy hogy kell elkerülni ezeket a a veszélyeket, illetve hogy hogy mennyire, mennyire kell fenntartásokkal kezelni mindent, ami az interneten van, és itt ez csak az egyik apró pici szelete ennek, mert a felnőtteket ugyanúgy támadják, nagyon-nagyon jól. Tehát már megtanultak magyarul az uh-huh. adathalászírók. És, és nagyon szép magyar, magyarosan, tehát már nem a Google Translate. Ugye eddig a magyar netezőket védte a, a magyar nyelv, vagy gyönyörű magyar nyelvnek a pajzsa, hogy egyszerűen nem, nem működtek ezek az automata fordítók, és, és rögtön feltett ismerni, hogy ez, ez nem magyar ez a szöveg, és nem szabad rákattintani. Most viszont egy-egy banknak fogják, és ez a, tehát leventik az összes összes képét, lemásolják a teljes felületét egy egy online banki rendszernek, és még a szöveget is úgy írják meg, hogy nagyon nehéz kiszúrni, hogy az nem. Azt pedig tanítani kell az embereket, hogy igenis, ismerjétek föl, hogy ott az a link az nem úgy van, hogy nem úgy kell netezni, vagy vagy online bankolni, hogy csak úgy megnyitod a böngészőben a, a banki oldaladat, vagy esetleg egy applikációt a mobiltelefonodon, hanem utána kell járni, gondoskodni kell preventíven a biztonságodról, és és azt hiszem, hogy ez ez egy olyan olyan hiányterület, amivel mindenképpen foglalkozni kell, és mi is igyekszünk az olvasóinkat online és printben is arra arra oktatni, hogy 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 figyeljenek, illetve hogy hogy adják tovább ezt a tudást, olyanoknak, akik egészen frissen szabadultak rá. Igen, az a
1: helyzet, hogy, hogy a fiataloknál van egy borzasztó nagy kényszer, és ez biztos te is látod, nagyon sok mobiltelefon gyártók köt megállapodást különböző játékoknak a forgalmazóival meg gyártóival, amelyben ugye az a, a, a truváj, hogyha megvan a legújabb készülék, valamelyik mondjuk a legújabb Samsung, vagy a Huawei készülék, akkor ha azon bejelentkezel a profilodba, akkor kapsz egy olyan fegyvert, vagy olyan skint, amit senki más, meg máshogy nem lehet, nincsen forgalomban, csak így lehet megszerezni, és hát emiatt elképesztő, hogy is mondjam, kényszer van a gyerekeken, hogy megszerezzék a legújabbat, legjobbat, és akkor azzal tudjanak vagizni a
7: játékban. Ezt abszolút Ittoni, uh, Szteróban hallom, úgyhogy úgy, ez, ez teljesen működik, és, és sajnos, sajnos jelen van, de uh, hát ez is a, annak a, azt mutatja, hogy azért lehet oktatni a fiatalokat is, tehát, hogy és kell is arra, hogy, hogy mi az, amire valójában szükségünk van, és nem feltétlenül egy mobil jelenti a státusz szimbólumot, eh, annak ellenére, hogy, hogy ugye ez súlykolja a társadalom, illetve a cégek és a reklámok, de tehát én nem értek hmm. azzal egyet, hogy egy tízmár éves
2: a Bocsánat, be nem fejezted be. Nem értesz Csak, azzal
7: egyet, hogy... Egyéb, nem értek hogy... egyet azzal, hogy egy ilyen egy, egy éves gyereknek a 300 ezer forintos telefonra mm-hmm. van szüksége, de nyilván megértem azt, a, azt az igényt, hogy, hogy, hogy milyen, és hogy milyen eszközökkel próbálják rávenni őket mégis erre. Aki megteheti, attól én nem sajnálom, tehát ezzel nincsen baj, de hát ez már egy, ez, ez egy szubjektív téma, úgyhogy ebbe nem megyek bele inkább.
2: Egy, biztos én nem irigylem a távközlési szolgáltatókat, mert nem tudnak ingyen mobilt kínáló akciókat kínálni az előfizetőknek, mert most már nem fogja senki sem bevenni, hogy tényleg egy poszt megosztásával ingyen mobilt lehet hazavinni. Úgyhogy ez pedig az árnyoldal ennek a dolognak, de ez persze csak irónia nem. Mondok tesség.
1: egy olyat, amivel tudjuk folytatni egy másodpercre még ezt a sort, aztán utána utat engedünk. Hát itt egy olyan érkezett egy olyan SMS, ami szerintem megmagyarázza azt, hogy miért is működik annyira ez az adathalászat. Azt mondja a kedves hallgató, az adathalászok rengeteg értékes adatot kaphatnak 12 éves gyerekektől. A legtöbb megadott adat televe Facebook pontosságú minőségű. Komolyan sajnálom, aki adathalászatból akar megélni.
7: Hát, én azt tudom mondani, hogy én a saját berkémmel ő, tehát ameddig elér a kezem, illetve a hangom, én én igyekszem edukálni a a körülöttem élőket is, a fiatalokat kifejezetten. Nyilván ehhez az ő ősz Szövegezésük, tehát az ő világukba kell, hogy illeszkedjen az, amivel megmagyarázom, hogy, hogy mire kell figyelni, és hogy miért megattintson, és mi az a fake news, Tehát, hogy hogy próbálják megvezetni, illetve, hogy, hogy mielőtt megnyomja az egéren a gombot, vagy a társadalat hozzáér, nézzem az asztalinket, hogy tényleg azt, tehát, hogy ilyen alapvető dolgok, hogy mi az a domi Igen, szerintem a, itt félreértés Ilyen a de ez ez nem Az a baj, hogy az alap, alaptudáshoz, tehát az alapműveltséghez nem tartozik jelenleg hozzá, és ez az, az oktatásban sem jelent még meg. Márpedig ugye az a, ez egy kényszerhelyzet, amivel most vagyunk, senki nem volt rá felkészülve, de az tény, hogy jobban rávilágít ez a mostani helyzet arra, hogy, hogy ez a tudás ez egy az egyben hiányzik a mai fiataloknál, és, és ezt mindenképpen nagyon, nagyon záros határidőn belül pótolni kell.
1: Oké, okay, oké, okay. köszönjük szépen, Marci, jó munkát nektek, szép napot!
7: Nektek is köszönöm szépen, sziasztok! Edu már
1: beszélgettünk a PC World magazin főszerkesztőjével. Mobilózis.
0: A Millás reggeli mobilos rovata hangzott el. Heti dózis, hogy lenne ez?
6: A rovat támogatója a Bravofon KFT, a mobil nagyker. Robogunk
1: tovább a hírekhez, de még egy előtte egy pár üzenetet. Tehát igazából a kedves hallgató szerintem félreérti a szituációt, hogy azt gondolják sokan, hogy egy 12 éves gyerek hamis adatai, meg e-mail címe az, amit ilyenkor egy adathalászt megszerez. Nem erről van szó, sokkal-sokkal több mindenről van szó. Szóval ez kb. olyan, hogy egy analógiát mondhatnék, mint hogyha valaki azt mondja, hogy itt a lakáskulcsom, úgyse tudja senki, hogy hol lakom, tehát milyen információhoz juthatsz egy lakáskulcsból, nem baj, ha elvesztettem. Igen, de hogyha mondjuk valaki megtalálja, vagy elveszi, és utána követi az illetőt haza, akkor utána onnantól kezdve már elég egyszerű dolga van, tehát nagyon-nagyon sok nyomot hagy maga után az ember.
2: Igen, ez a hamis biztonságérzet, ez a kinek kellenének igen, az én adatokat, mert ez felnőtt meglett emberektől és halom, de amióta azt az ominózus iskolát elvégeztük, <gül> és ott láttuk, hogy mi mindenre lehet jó egy profil, egy emberi profil, azért elgondolkodnék azok helyében, akik ezt hát az meg ez, Igen,
1: Meg ez az első lépés, ugye, ez az adathalászatban. Egyen. Tehát akkor is meg tud történni, nagyon egyszerűen. Pont egy tanulmányt olvasgattam erről, hogy valami egészen nagy aránya, tehát mit én, 60%-a a megkérdezett 16 éven aluljaknak kapcsolatba lépett konkrétan, tehát vagy telefonhívás, vagy pedig chat üzenetben, vagy SMS-ben a, a ismeretlennel ilyen adott során. A, a másik során.
2: pedig az adatainkkal kapcsolatban az, hogy az internet nem felejt, és ugye nem tudhatjuk azt, hogy ma még ártalmatlannak tűnő dolog, az mikor lehet később ártalmas a számunkra. Én most olvasom Edward Snowdennek nek a uh-huh. Rendszerhiba című könyvét egész durva dolgokat mond. Például, hogy Stalin, ugye mezei népszámlálást tartott, amikor ugye a hatalomra jutott, és kiderült, hogy a Szovjetunión belül bizony az oroszok kisebbségben vannak. Ezért aztán elkezdte szétverni a nemzetiségeket. Ugye egy ártatlan adat, hogy milyen nemzetiségűnek vallod magad, miért ne be egy ilyen kérdőiben, hát aztán visszaütött, hogyha éppen nem orosznak hallottad magad.
1: Agasszi volt az első nagy teniszező kedvencem, a Nike által tervezett, koptatott farmer short, Epic, amikor Wimbledonban, talpik fehérben pályára lépett, felhördült a közönség. Egyébként pályája végén paróka volt az égnek álló haj. Kedves Endre, írta a könyvében, hogy jobban félt attól, hogy leesik a fejéről, mint attól, hogy kikap úgyhogy csak mi foglalko, el tudod képzelni, mekkora blama lett volna, hogyha egy komolyabb szerva után elrepül a paróka is. Ez az update agaszi? Szeretném neki megköszönni, hogy nem buktam egy zsák pénzt az update IP-on, az őtővező értetlenség óvott meg ettől. Írja egy másik kedves hallgató, hát akkor ebben is segített. Pedig Stálin volt orosz, grúz volt, írja a kedves Biztos. hallgató. És volt egy másik nagyon jó pofa üzenet, amit most hirtelen nem találok, de akkor ezt majd el fogom mondani később az a kapcsolatban, hogy, hogy, hogy dehogy nincs az interneten minden. Pont tegnap nyertem egymillió dollárt, el is utaltam már az illetéket, holnap érkezik a pénz. Hirtelen egy kedves hallgatom. Köszönjük szépen! Vegyük a hírekre tovább, aztán utána jövünk vissza, és e, zöld rovatunkkal folytatjuk a Milles reggelit Szuper zöld ökorovatunkban pedig arra fogunk beszélgetni, hogy nagyon sok madarat mérgeznek meg, és, tehát, és kimondottan ugye a ragadozó madaraknál e, nagy probléma most ez, és mit tegyünk, hogyha elárvult fiókát találunk, tehát madarazni fogunk egy picit.